0: 网传一女子一年报警266次称被强奸，并导致两名男子被判刑。那这个案子其实是经过改编的啊！不过类似案子确实存在。那么这个究竟是怎么回事呢？女性诬告男性真的那么容易吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这也是随着订婚强奸案吵起来的一个事儿啊。有自媒体博主称，在2019年，有一名女子一年报警266次，并且导致两名男子被追究刑事责任。在第266次的时候，男方报警，终于警方发现这个女的是敲诈勒索。那么很多人又开始担心男性会不会被轻易诬告啊？也有人关心这两个被判刑的男子如何了呢？啊，这个说法流传甚广，但是我一看呢，就有点疑问啊。首先呢，信源是什么啊？这个案子是哪报道出来的？其次，一年报警266次也太密集了，这个很容易被警方注意到的。第三，这两个人被判处刑事处分的这个周期也太快了，而且他报警这么多次之前的警方就都没有发现吗？那除非哎，就是第一次和第二次那俩男的啊，但光凭这个女的的陈述又是很难定罪的。呃、啊，我们说过刑法是要疑罪从无的，所以我对这个事儿很怀疑。然后我就查了一下啊，现在高度怀疑呢，这个故事是改编的，但是是有原型的。那目前呢，很多短视频博主转发的是一个竖屏截图。我找到的这个原博主已经把他的视频删掉了。那么去网上搜呢，你会发现最近一年基本都是自媒体在转、呃、如果按时间搜索，最早可以找到的是2020年3月的时候有过一次集中出现，而且很多发布账号呢是律师和检察院的账号，但这些文章都标注信源是一个叫身边的刑法的作者。啊， 我在两位一端没有找到符合的博 主， 有叫这个名 字， 但是要不就是在这波文章之后才注册 的， 要不就是没有这篇文章。那么具体来源呢就不太清楚了啊。除此之 外， 没有任何官方信 源， 也没有这个案件的新闻报道。而在第一波发布的文章中 呢， 都很明确说 了， 这是对真实案例的改 编， 案情做了增删。这个我们学法律的应该不奇怪 啊， 就是典型的案例题的路子嘛。那这种案例 呢， 一般并不完全是现实中真实发生的。但是这个文章既然说是改编嘛，啊，我查了一下，是在2 0 1 5年有过一个报道啊，可能是原型啊，说深圳一女子三年报警257次，案情跟前面那个文章说的也都对得上。另外前面提到的那位博主他自己发的截图，其实也是指向这个257次的报道，那看来他也没有找到那个266次的案例。那目前看呢，这257次报警大概啊是这个。故事的原型。派出所接到报警，这名姓段的女子自称被人强奸，可男子却说他们是在处对象，在发生性关系后，女方不仅偷了他价值一万多元的金事，还索要其他财物。查看相关监控视频，办案民警发现了更多的疑点。住宿出来之后呢，两个人仍然是牵手，并、呃、且有说有笑的进行并排并排行走，哎、呃，而且是比较,较长时间的一些亲密暧昧的一些举动。而通过进一步调查，警方发现，从二零一二年至今，这名姓段的女子居然报警二百五十七次，声称被强奸。警方查实，今年二十八岁的段某三年来主动跟一些男子搭讪，每次发生男女关系后就立马翻脸。发生了这种关系以后，是不是他就是你写一个空白的单子让你签名啊，或者是？呃，你说，哎，你跟我发生了关系，你要对我负责，这种这种的来作为要挟，然后让那个男的给他财务。如果男的不从，断某就打电话报警，盗窃、强奸。而这种不光彩的行为，大部分男的只好给点财务了事。有一种可能是，做案例改编的那位作者是为了介绍可能涉及的诬告陷害罪，就自己添加的两个人被追究刑事责任的情节。至少目前我没有查到这方面信息啊。然后一些法律账号呢，其实是以案例分析来转发的，包括那些检察院啊。但是有的自媒体可能不太明白。真实案例跟改编案例的区别，就把这个当成真实案例传播了啊，所以就传承现在这样啊、呃，但都不提这个是改编的啊。其实一开始把这个改编案例标注的更清晰一点，是不是会好一些？但是可能流量上是不是有怎么考量啊、呃？那么接下来说说这个257次报警案啊、呃，其实多少有点标题党啊。根据南方都市报后来的报道，在庭审阶段查明啊，这个段某虽然是拨打了257次报警电话。但根据警方电话记录，实际上三年提到自己被强奸或者猥亵或者性骚扰的只有七次，其他二百五十次啊，具体打了什么没有说啊，但肯定不是说自己被强奸二百五七次之类的说法。那有自媒体后来就炒作说啊，他被强奸二百五七次啊，这个是没有的。呃，根据报道呢，这个段某也算是比较奇特的女性，一九八七年七月出生，初中文化。四川广安的户籍，腿有残疾。2003年去深圳打工，做过按摩女等职业、啊。事发前四五年都没有正当职业，主要就是跟别人同居。而且呢，他是同时啊跟两个男性同居，这俩人还都没有发现他有什么异常。就在他同时周旋于这两个男人之间的时候。他还有余力去跟其他的男性交往，并且实施了六起敲诈勒索,勒索和一起盗窃案啊，妥妥的时间管理大师。但北京话呢，管这种人叫“破鞋”。那么被他敲诈的这几个呢，也是各具特色啊。根据报道，前面视频里显示的那个男子啊，居然是一个警校实习生啊，是大二学生在派出所实习。这个人就是他在派出所报警的时候认识的，但这个人呢是有女朋友的，跟他等于是出轨嘛？但这个报道不一样的地方在呢。这个安徽卫视的报道 说， 是女方报 警， 警方赶 到； 但南方都市报的报道说 呢， 是这实习生在一张白纸上签字按手印之后 啊， 女方本来已经撤销报警 了， 但是实习生发现自己经验的丢了又报警了。总 之， 在这个案子 上， 女方就翻车了。那看来这个警校学生 啊， 多少有点法律意 识， 知道自己定不了强奸。其实那个签字呢啊也没啥 用， 光凭介绍是不能确认债务关系 的， 你得有资金交往记录之类的啊。估计他签完字的时候就知道 啊， 所以完全没有顾忌。结果他一报警啊，就把前面这几个被敲诈的人也都给啊带出来了。那前面这五个人呢，情况也不太一样。有一个朱某是第一个被这个段某敲诈的，还有一个农某，其实就是他做按摩女的主顾，这俩人分别赔了他一千元和三百元啊，主要就是不想跟他纠缠，也没有被追究法律责任。这里最有趣的是，有一个炒股畅销书作家吕某，是段某自己通过网上信息联系到对方的，看来还有点名气啊。那说仰慕对方的专家身份，然后这个吕某也不知道怎么那么不开眼啊，就跟这个段某在一个酒店开房了。但是后续呢，他要钱，人家直接就不给啊。他报警是在两天以后了，那个吕某就否认跟他发生过关系。警察调查呢，也只能证明这俩人共同出入酒店，就压根没给立案。但他这这个李某呢，还特别上心啊，过了四个月又找媒体想曝光这个吕某，那吕某就还是否认啊，我没有查到有相关的曝光报道。那最荒唐的是呢，他还找了另一个女的。不想让对方啊去勾引李某，可能是他觉得这吕某是条肥鱼，他舍得放吧。得亏这事儿呵呵比较早，呃，是在2012年。这要放到米兔之后啊、呃，这个段女士上网写个小作文什么的，我估计这吕某还够喝一壶的啊、呃。女权人士肯定是又得支持他们，啊、呃，那真要支持了呢，也是自取其辱啊，到最后就会很尴尬了啊、呃。另外呢，还有一个已婚小老板胡某，呃，是跟这个段某问路的时候认识的啊、呃，这也不知道两人怎么就啊、呃、熟路起来，然后。跟这个段某发生过两次关系，而且呢，这个胡某是承认发生关系的情况了。但是这个段某敲诈的时候啊，他也是直接拒绝报警之后呢，警察来调查还是不能证明是强奸，结果也没有给立案。这两起就算是赔了夫人又折兵啊，一分钱也没有敲到。那唯一一个被追究法律责任的，也是被敲钱最多的是一个潘某。这俩人呢是通过炒股认识很多年了啊，这个潘某好死不死的在跟段某游山玩水的时候啊，当着他的面就自卫，还主动让他把裸照拍下来啊！你这不是等于给人提供证据吗？啊，你说是交往都没人信，正常男女朋友谁会这么干？而且你跟对方也没有交往的记录啊。那完事儿，这个段某报警、啊、就说啊他是猥亵。那么后来段某呢是啊得到了一万块钱的赔偿，他就撤回了报警啊。结果过了有一阵儿呢，他又跑去派出所说啊自己这个撤回不是自愿的。警方就把这个潘某给行政拘留了五天啊，不是刑事处分啊。那么整体看下来呢。有记录的，他敲诈了六个人，三次失败，三次成功。但成功的这三个，有两个是因为不想跟他纠缠啊，其实并不是说法律上会被认证，追究责任才怂的。只有这个潘某，他操作太骚啊，这个又不是你女朋友，你跟对方也没什么深入交往啊，你在室外露天区裸露身体还被拍下来，拘你一点都不冤，你就不是猥亵，你也可能是扰序啊。那这个报道 呢， 后来也没提 啊， 是不是对这个潘某的行政处罚做了撤 销？ 呃， 如果撤销的 话， 是可以申请国家赔偿 的， 但是我觉得有点 悬， 还是这问 题， 他这个行为是 吧， 多少有点扰序的嫌疑。那么这里要说明一 下， 由于潘某并没有被追究刑事责任。而是被行政处罚，这个就不属于诬告陷害罪的范畴。这个罪名要求的是诬告可能导致刑事追责啊。至于其他的人呢，由于没有引起公安机关的追索啊，所以也就没有构成诬告陷害罪。那么龙岗区人民法院呢，后来定的是六起敲诈勒索和一起盗窃。这盗窃呢，就是警校实习生的那个首饰吊坠等等啊。听完介绍，大家应该也清楚啊。他这事说起来热闹，数额太少啊。敲诈实际就得了一万一千三百块，啊，得亏还有潘某那一万。否则这数额在深圳够不够刑事标准我都不知道啊，反正这个数额只能判三年以下了。那盗窃的数额呢稍微还大点啊，他偷那首饰作价一万七，比他敲诈这么多回头高啊，但这个在盗窃罪里也不是什么太高数额、啊，所以也就是三年以下了。那么后续法院定的是敲勒,勒索判一年八个月，处罚金两千元；盗窃判八个月，处罚金一千元，数罪并罚执行有期徒刑两年。处罚金三千元啊！这当时是一审，我们要查到二审的消息，那估计也就这样了。呃，那我估计很多人关注这个案子也好，包括前面提到那个266十六次的那个案例也罢，还是想讨论啊，女性是不是特别容易误告男性的问题？包括有些人质疑司法系统随意定罪。我理解这可能是对前些年有一些啊女权人士在呃无原则地支持一些对男性的指责的这么一种应激反应吧。但其实整体看下来呢，就这个案子来说啊。他选择敲诈对象都不是正常的婚恋关系，我早就说过，这种约炮、嫖娼、出轨之类的关系，其实遭遇仙人跳和敲诈勒索的风险是比较高的。说实在的，那几位是不是就只遇到他这一个敲诈的啊？这个咱也不知道。但除了这个潘某自己骚操作啊，其他被他诬告的人，无疑被追究法律责任。甚至那个胡某都明确跟他发生过关系了啊。按很多人想法啊，只要论证违背妇女意愿就可以了啊，是不是可以撤回性同意啊？但是不好意思啊，案都立不了。那个吕某跟他去酒店开房了，人直接否认发生过性关系啊，随你怎么折腾白搭啊！这不是恰恰说明这里的法律风险其实就没有很多自媒体宣扬的那么高吗？那、啊、你想，这种非正常的男女关系认定强奸都有难度，正常的婚恋关系里被诬告风险就更低了。所以我一直就是这个观点啊，你说这个男性被诬告的风险有没有？肯定是有啊，肯定是有女性会诬告的，但没有自媒体宣扬的什么啊，请先生赴死啊，什么随时可以撤回性同意啊，那么夸张。啊，我个人认为那些有点是夸大其词吧，啊，但是我觉得呢，从这个案子看，警方的工作也有改进的空间，就是他来回改自己的陈述，甚至承认自己说的不属实。那么，警方对他有没有严格执法？包括对他屡次拨打报警电话的情况是否有所关注？是否有及时进行处罚？如果警方能够对这种报案的责任追加更加严格，啊，或许可以早点发现。那么，以前接到强奸报警的时候都是怎么处理的呢？有没有对这种警情做一个比较深入的追究？能否及时发现他谎报警情或者频繁撤回警情？啊，如果早点发现，可能可以少一点被害人啊。同时，或许对这种利用报警进行敲诈的做法，也可以做一点震慑。包括如果能对虚假报警的情况更加严格的执法啊，像他和他有时候他反悔的证词，这个是不是应该就追究他法律责任，对吧？那是不是就可以增加他的作案成本？至少不让他。把报警作为自己敲诈的手段之一吧。当然了，这个已经是2015年的案子了啊。这个事儿是不是啊？这些年警方的工作已经有所改进，那我也不太清楚啊。就算是一个善意的提醒吧。那以上呢，就是我对网传女子一年报警266次案件的一个分享，个人浅见，难免说了。也欢迎不同意见小伙伴评论区下面给我留言。如果您觉得说的还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。